0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Philippa Kapitel 2. Philippa Kapitel 2 von Vers 1 bis 7. Seid ihr bereit? Sehe ich gar nicht. Ist so hell. Okay, Philippa Kapitel 2, 1 bis 7. Dort steht, nicht wahr? Es ist wichtig, einander, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Man beachte die Satzstellung, die, den Satzbau. Die Ironie, die man da hört. Ich frage mich, was Paulus da wohl ansprechen wollte. Ich find's gut. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Fragezeichen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll, es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrichte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Ich spreche über Nachfolge, das ist die große Überraschung. Ich habe ein ganz niegelnagelneues Thema. Und ich habe letzte Woche angefangen damit und der Untertitel von letzten Woche war Nachfolge und ich habe es untertitelt mit ganz oder gar nicht. Und ich habe gestartet mit einer extrem herausfordernden Bibelstelle aus Jakobus 2, die da sagt, dass Glaube ohne Taten tot ist. Und ich habe die Message ganz oder gar nicht genannt, weil Jesus Christus nachzufolgen ist nichts, was du einfach mal so ein bisschen tun kannst. Ich habe vorletzte Woche darüber gesprochen und wenn du die Predigt nicht gehört hast, dann möchte ich dich ermutigen, auf die Website zu gehen, das Podcast zu abonnieren, aber hör sie dir an. Und ich habe darüber gesprochen, dass das Nachfolge, dass es nichts Starres ist, nichts Langweiliges ist, nichts Gesetzliches ist, sondern was Aufregendes ist, was Spannendes, was Ermutigendes, was alles Mögliche kann passieren. Jesus nachzufolgen ist nicht jeden Tag gleich, sondern ist immer anders. ist spannend, aber gleichzeitig habe ich auch darüber gesprochen, dass Jesus nachzufolgen, nichts ist, was man einfach nur so ein bisschen machen kann. Ja, entweder wir sind Jünger von Jesus Christus und folgen ihm nach oder nicht. Also ich kann nicht sagen, heute mache ich so ein bisschen Jesus-Programm, morgen lieber nicht. Ja, heute folge ich ihm nach, morgen nee, lieber nicht. Heute folge ich 80 Prozent von dem, was die Bibel sagt, weil die 20 Prozent, die gefallen mir gerade nicht, deswegen lasse ich die mal kurz sein. Aber die 80 Prozent, die sind gut, an die halte ich mich. Halleluja. Das funktioniert alles nicht. Ist irgendjemand hier, der versteht und sie sagt, das sehe ich auch so? Okay, freut mich. Jesus nachzufolgen ist etwas Komplettes. Ist etwas, was unser ganzes Leben betrifft. Und ich habe vorletzte Woche angefangen, über Taufe zu sprechen. Als erster Schritt, weißt du, wenn du Jesus wenn du dich für Jesus Christus entscheidest, der zweite Schritt, den du gehen solltest oder der gegangen werden sollte, ist, sich taufen zu lassen. Und ich habe über Taufe gesprochen und erklärt, was es mit der Taufe auf sich hat. Und äh, weißt du, bei uns entscheiden sich immer wieder Menschen für Jesus und das, das finde ich ist so genial, dass sich Menschen für Jesus entscheiden. Aber was uns wichtig ist als, als Kirche ist, nicht nur, dass sich Menschen für Jesus entscheiden, uns ist auch wichtig, was passiert, nachdem sie sich entschieden haben. Wohin gehen sie? Wie wachsen sie in ihrer Beziehung mit Jesus und wie gehen sie in ihrem Leben nach vorne? Und Taufe ist ein wichtiger Bestandteil auf deinem Weg, wenn du Jesus nachfolgst. Jesus hat klar gesagt, Johannes hat es heute schon erwähnt, geht hin, macht sie Jüngern, alle Völker und tauft sie. Taufe ist ein fester Bestandteil und wir haben gesagt, wir machen eine große Party am 25. September und wir werden alle zusammenkommen, genialen Gottesdienst haben, werden Leute taufen und werden danach großes Mac-Livestream haben, wo wir alle zusammenkommen und essen und wenn du noch nicht getauft bist, dann möchte ich dich ermutigen, dann sprich uns an und komm und lass dich taufen. Und wenn du schon getauft bist, dann komm und tauf dich nochmal. Nein, 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 nein. Nein. Es sei denn, du bist als Kind getauft worden von deinen Eltern und hast dich danach für Jesus entschieden als Erwachsene und bist seitdem noch nicht getauft worden. Dann würde ich dir raten, dich taufen zu lassen, nach deiner eigenen Entscheidung, Jesus zu folgen. Also, du kannst dich anmelden, aber heute möchte ich über was anderes sprechen und das ist genau die Bibelstelle, die wir gerade eben gelesen haben, die genau das Herz beschreibt, über das ich heute sprechen möchte. Heute möchte ich über Dienerschaft sprechen. Wenn du Jesus nachfolgst, kommst du nicht daran vorbei, ein Diener zu sein. Jesus selbst kam nicht, um bedient zu werden, sondern Jesus kam, um zu dienen. Das Herz von Jesus war immer, weißt du, weißt du Jesus ist dieser große Gott, und wir haben gerade eben gelesen, diese Bibelstelle, er stand auf einer Stufe mit Gott. Er hat alle Vorrichte gehabt. Alles, was man sich nur wünschen konnte. Hey, Ganz im Ernst, wenn, wenn, wenn du Gott bist, ich meine, alles läuft für dich. Mal, mal ganz ehrlich, du machst schnips, und es passiert. Ich, ich meine, Gott zu sein ist nicht das Schlechteste, was man sich wünschen kann. Und Jesus hat gesagt, aber alles das, alles das lasse ich zurück. Alle Vorrichte gebe ich auf und ich komme auf die Erde, um ein Diener zu sein um ihnen zu helfen, um Menschen zu retten. Und dann sagt er, genauso, genauso soll auch euer Leben aussehen. Gott wünscht sich nicht eine Menge Menschen, die sich bedienen lassen, sondern Gott wünscht sich eine Armee von Menschen, die bereit sind zu dienen. Und ich habe gerade darüber gesprochen, dass Glaube ohne Taten tot ist. Und das ist wirklich ein sehr herausforderndes Statement. Aber was ich vorausschießen möchte und vorausschießen muss, ist, weißt du, dienen... Fängt nicht mit Taten an. Dienen ist etwas, was in deinem Herzen beginnt. Wenn du ein dienendes Herz hast, dann kannst du es nicht verhindern, dass sich dieses dienende Herz, dass es zum Vorschein kommen wird und dass es sich in Taten äußern wird. Aber wenn das Dienen äußerlich anfängt und nicht innerlich unterstützt wird, dann bist du auf einem Weg der Zerstörung. Dann fängst du an, dann machst du dein Herz weit auf, um gekränkt zu werden, um verletzt zu werden. Dann fängst du an, gesetzlich und religiös zu werden. Du fängst an, dein Selbstwertgefühl, wie gut du bist, daran zu knüpfen, was du tust. Aber weißt du, wir müssen von Grund auf einmal etablieren, dein Wert liegt nicht in dem, was du tust. Du bist Gott nicht mehr wert, wenn du freiwillig noch mehr Stunden irgendwo dich einbringst. Du bist Gott so viel wert, egal was du tust, völlig unabhängig davon, was du tust. Oftmals knüpfen wir unseren Wert an das, was wir tun, anstatt unseren Wert an das zu knüpfen, wer wir sind und wer wir in Jesus Christus sind. Und die Tatsache, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, definiert einen ziemlich hohen Wert. Findest du nicht? Was du tust, ist nicht das, was dich definiert. Zu dienen beginnt in deinem Herzen, aber äußert sich schlussendlich in äußerlichen Taten, wenn du ein wahres, dienendes Herz hast. Das heißt, ich möchte dich heute nicht ermutigen, einfach nur mehr zu dienen und dich auf diese Autobahn runterschicken von mehr tun und noch mehr tun und Gerechtigkeit durch das, was du tust, hat nichts damit zu tun. Dein Wert ist definiert. Auch dein Wert in dieser Kirche ist klar definiert. Weißt du, nur weil Leute bei uns in irgendwelchen Teams sind, heißt es das nicht, dass sie mehr wert sind, als die, die nicht in Teams sind. Weißt du, du kannst jahrelang zu uns in die Church gehen und einfach nur kommen. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich lieben, wir wollen dich, lieben dich genauso wie, wie die, die bei uns in Teams mitarbeiten. Wir geben unser Bestes für jeden Einzelnen, ganz egal. Dein Wert hat nichts damit zu tun, was du tust. Und je schneller wir das lernen, desto eher sind wir bereit, auch freizügig etwas zu tun, denn unser Werk nicht daran knüpfen, was wir tun. Und ein des Herz ist schlussendlich ein Herz, was nicht mit sich selbst gefüllt ist, sondern was gefüllt ist, anderen etwas Gutes zu tun, für andere zum Segen zu werden, für andere da zu sein, andere höher zu schätzen als sich selber. Und eine geniale Bibelstelle, die das, denke ich, so genial beschreibt, dieses Herz, was Jesus hat und das Herz, was es heißt, ein Diener zu sein, steht in Johannes Kapitel 13, ihr kennt die Stelle vermutlich, ich lese sie euch trotzdem vor, Johannes Kapitel 13, Vers 1 bis 5. So da steht das Passafest, stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Ischariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen, um mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Das ist die Fußwaschung und viele von euch haben die Geschichte vielleicht schon mal gehört und das ist eine, ich, ich glaube es gibt kein vollkommeneres oder ein besseres Bild davon, was es heißt zu dienen und ein dienendes Herz zu haben aus der richtigen Motivation heraus. Weißt also du was ganz interessant ist oder lass mich eine Sache vorausschicken. Warum hat Jesus die Füße gewaschen? Okay, vielleicht habt ihr es schon gehört, vielleicht auch nicht. Aber damals sind die die Menschen damals haben Sandalen getragen okay? und die Straßen, die waren nicht gerade sauber, die waren extrem staubig und äh, damals zu der Zeit war es einfach Sitte, wenn du irgendwie irgendwo in ein Haus kommst, zum Abendessen eingeladen wurdest, bevor du in das Haus reinkommst, da gibt es eine Waschschüssel, da gibt es ein Tuch und da war ein Diener und dieser Diener würde dir die Füße waschen, bevor du ins Haus reinkommst, das war Sitte, das war normal, das war damals üblich und jetzt musst du dir die Situation vorstellen. Jesus trifft sich mit seinen Jüngern in diesem Raum, aber dieser Raum, der gehörte niemandem. Da, da war keiner. Also keiner von, den Jüngern, keiner von den Jüngern war der Hausherr dort. Das heißt, dort gab es in diesem Moment keinen Diener. Es war einfach niemand da, der jetzt dafür gesorgt hat, dass jetzt jemand dem anderen die Füße wäscht. Weil da waren einfach nur Jesus und die Jünger. Und die Frage stellt sich jetzt natürlich, wer wird wohl der sein, der den anderen die Füße wäscht? Und noch interessanter wird die Geschichte, wenn du weißt, was kurz vorher passiert ist. Also wir lesen die Bibel, jetzt nicht vor, ihr könnt sie euch selbst durchlesen, steht in Matthäus 20, ist zeitlich kurz vor dem Abendmahl passiert und da kommt eine Mutter, die Jünger haben gestritten, ja, sie waren zusammen, haben gestritten und haben gesagt, wer wird wohl neben Jesus sitzen? Ja, wer wird wohl den größten Einfluss haben? Wer wird wohl die meiste Macht haben? Wer wird wohl die, die beste Position bekommen? Und weißt du, ich denke mir, neben Jesus sitzen, das ist schon eine coole Sache, aber die Jünger waren noch nicht mal mutig genug selber zu fragen, also haben sie ihre Mutter geschickt. Ich meine, hallo Müttersöhnchen, aber gut und wer wird neben dir sitzen? Und die anderen Jünger, die, die haben das mitbekommen, dass die Jünger gefragt haben und jetzt waren die sauer aufeinander und auf einmal war Neid da und alle waren neidisch. Ja, wer ist wohl der beste Jünger? Wer hat wohl die meiste Autorität? Wen liebt Jesus wohl am meisten? Wer ist näher dran als die anderen? Wer hat die bessere Connection? Wer läuft mehr mit ihm? Wer sitzt bei ihm? Alles das ging da ab. Alle, all diese Fragen gingen da ab. Und dann kommt der Moment, wo sie alle in einem Raum sind. Und ich kann mir das vorstellen, wie sie, wie sie alle da sitzen. Ja, alle diese Leiter. Alle wollen sie Leiter sein. Alle wollen sie Autorität haben. Alle wollen sie der Größte sein. Und dann herrscht diese Spannung in diesem Raum wer wird wohl jetzt die Füße waschen? Wer wird wohl, wer? Und ich kann mir das lebhaft vorstellen, wie Jesus sich das so eine kleine Weile angeschaut hat und, und dann gesagt hat, also gut, wenn keiner von euch das packt, dann mache ich es halt und dann zeige ich euch mal, worauf es ankommt. Das ist eine krasse Message, die Jesus hier gibt. Es geht nicht um Positionen, es geht nicht um Autorität, es geht nicht darum, wer du glaubst, was für eine Position du brauchst, um anderen was sagen zu können, es geht um ein dienendes Herz. Was ich so genial finde, bevor Jesus aufstand, steht dort, vielleicht können wir die letzte Folie nochmal haben von der, von der letzten Bibelstelle, die zweite Folie. Genau. Das müsst ihr euch mal genau durchlesen. Dort steht, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Was steht hier? Jesus wusste, wer er war. Jesus wusste, wer er ist warum er hier ist, wo er hingeht. Er hatte keinen Zweifel daran, wer er ist. Und weil er genau wusste, wer er ist, hatte er auch kein Problem aufzustehen und anderen zu dienen. Weil er wusste, mein Dienen hat nichts damit zu tun, wer ich bin. Wenn wir als Christen wirklich wüssten, wer wir in Jesus Christus sind, hätten wir kein Problem, was auch immer zu tun. Weil mein Wert wird nicht dadurch definiert, welchen Job ich in der Church habe. Ob ich im Welcome-Team bin, draußen Leute begrüße, ob ich im Technik-Team bin, ob ich auf der Bühne bin, ob ich im Kids-Team bin, ob ich im Production-Team bin, ob ich unter der Woche diene oder ob ich bei der Jugend mitarbeite, ob ich im Logistik-Team bin und Stille. Es ist völlig egal. Mein Wert ist nicht an das geknüpft, was ich tue. Ich weiß, wer ich bin und ich bringe meinen Teil dazu bei, anderen zum Segen zu werden. Das ist essentiell das Herz von dem Diener. Weißt du, wer du bist? Definierst du deinen Wert dadurch, was du tust? Oder dadurch, dass du weißt, wer du bist durch Jesus Christus? Und wenn du weißt, kannst du tun, was auch immer du willst. Und es ist ein Riesengeschenk der Freiheit, was uns Jesus hier gibt, weil, weißt du, so viel, so viel in unserer Welt dreht sich um uns selber. Es dreht sich so viel um meinen Beruf und wenn du in die Welt rausschaust, es geht einfach darum, wie viel kann ich erreichen. Und das Witzige ist, wenn du mit Menschen sprichst, die depressiv sind oder die Probleme haben mit ihrem Selbstbewusstsein, mit all diesen Dingen, oftmals dreht sich bei diesen Menschen extrem viel um sie selber. Sie nehmen extrem viel wahr, wie sie sich selbst gerade fühlen, was bei ihnen gerade vor sich geht. Sie reflektieren alles extrem auf sich bezogen und das ist wie eine Spirale, die sie nach unten zieht. Und dann sind sie enttäuscht von sich selber und dann reflektieren sie nochmal gegen sich selber und dann alles dreht sich irgendwie nur noch um ihre Probleme, um ihre Sorgen, um wer sie gern wären, wer sie aber nicht sind. Und das beste Geschenk, was du so jemandem tun kannst, ist, ihm zu sagen, jemandem, bei dem sich alles nur um sich selber dreht, ist einfach nur das Beste, was du ihm sagen kannst, komm mit und lass uns jemandem anderen etwas Gutes tun. Und es ist erstaunlich, was bei diesen Menschen passiert, wenn es sich auf einmal nicht mehr nur noch um sich selber dreht, sondern wenn es auf einmal um andere geht. Du wirst wie befreit aus einem Teufelskreis. Gott weiß, was am besten für dich ist und er weiß, dass am besten für dich ist, wenn du anderen dienst. Wenn du nicht willst, dass es um dich selbst geht, dann gib dich selbst einfach weg. Geb dich selbst weg. Wenn du nicht willst, dass jemand was wegnehmen kann, dann gib's. Weil wenn du es ihm gibst, dann kann es dir keiner mehr wegnehmen. Also manchmal haben wir so viel Sorgen um Menschen, die uns einfach unsere Zeit wegnehmen wollen. Also ich, ich brauche die Zeit für mich selber. Ja, Und du bist in deiner Ehe mit deinem Ehepartner und der will was von dir und du hast das Gefühl, alle wollen dir deine Zeit rauben. Du, du willst was für dich, ich will abends einfach mal weggehen mit, mit meinen Jungs und ich will jetzt einfach mal was für mich machen. Und dann kommen, dann hast, dann kommen die Kinder und die, die wollen jetzt Zeit von dir in Anspruch nehmen und die Frau, dein Arbeitgeber und dann auch noch die Kirche und, und auch noch der blöde Teamleiter, der dich ständig nervt, dass du dich in irgendeine Liste einträgst. Und alle wollen irgendwas von dir. Und dann gehst du auf, auf diese Verteidigungsposition und sagst, jetzt, jetzt brauche ich Zeit für mich. Jetzt will ich einfach mal Zeit für mich. Kennt das irgendjemand? Amen. Ich kenn's. Das Beste, was du tun oder wenn du nicht willst, dass dir irgendjemand was wegnehmen kann, dann gib's ihm. Gib's ihm, bevor er es wegnehmen kann und es fühlt sich viel besser an. Ganz im Ernst, wenn, wenn, wenn meine Frau einfach, wenn ich, wenn, sie, wenn ich ihr einfach freiwillig meine Zeit gebe und nicht den Eindruck habe, sie, sie, sie stiehlt mir jetzt meine Zeit und ich es ihr einfach freiwillig gebe, dann genießt ich viel mehr und sie ist viel mehr. Ja, wenn ich nicht immer, wenn meine Kinder zu mir kommen und ich, ich habe immer das Gefühl, sie klauen mir jetzt meine Zeit, sondern ich gebe es ihnen einfach, weil es ist so viel besser, nicht nur für meine Kinder, sondern ich genieße es auch viel mehr und ich fange an, dass es nicht nur noch alles sich um mich selbst dreht. Ganz im Ernst, sogar wir Christen, sogar wir Christen haben es geschafft, aus der Nachfolge etwas Egoistisches zu machen. Wir haben es geschafft, Jesus nachzufolgen, zu einem Projekt zu machen, wo es um mich geht. Jesus nachfolgen, der Ansatz, es geht überhaupt nicht um dich. Es geht um Jesus. Es geht darum, ihm nachzufolgen. Es geht darum, für andere zum Segen zu werden. Aber irgendwie haben wir als Kirche es geschafft, Jesus nachzufolgen, wieder zu einem Projekt zu machen, wo es um meine Gabe geht, um mein Potenzial geht, um meine Träume geht. Und das, was Gott für mich geplant hat. Und wir haben völlig verloren, dass es eigentlich gar nicht um mich geht, sondern um Jesus geht. Darum, ihm nachzufolgen mein Kreuz auf mich zu nehmen und anderen zum Segen zu werden. Heißt es, dass Gott dich nicht segnen möchte? Natürlich möchte Gott dich segnen. Natürlich will Gott dich segnen. Natürlich hat Gott Pläne und Träume für dich. Aber glaub mir, je mehr du sie aus deiner Hand gibst und je mehr du für andere da bist und einfach nur bereit bist zu dienen, desto mehr werden deine Träume wahr werden. Wenn du nur frei bist, es wegzugeben. Und jetzt ist natürlich die Frage und jetzt denkt natürlich jeder als guter Pastor, der nächste Punkt ist, jetzt geht es natürlich um die Kirche, jetzt geht es um die Teams, jetzt geht es natürlich ums Mitarbeiten bei uns in der Kirche und weißt du, weißt du wenn es ums Team geht, hey, natürlich geht es ums Mitarbeiten. Aber weißt du, ich, möchte jetzt nicht, ich bin jetzt nicht hier, um irgendjemanden den Arm hinterm Rücken zu verdrehen und zu sagen, du musst jetzt hier mitarbeiten, sondern will, ich will einfach nur teilen, das was mir auf dem Herzen liegt und was, was ich erlebt habe in meinem Leben und äh, was ich erlebt habe in den letzten drei Jahren von Menschen, die einfach angefangen haben, sich einzubringen, die einfach angefangen haben, nicht auf sich selbst zu schauen, sondern auf andere zu schauen. Und was für ein enormer Segen darauf liegt. Was hat jetzt Dienen mit Kirche zu tun? Muss ich in der Kirche mitarbeiten, um zu dienen? Kann ich nicht einfach irgendwie ein Dienendes Herz, ein Dienstes Herz hat, hat doch eigentlich nichts mit Kirche zu tun. Ich kann doch überall dienen. Ich kann meine Arbeitsstelle dienen. Ich kann meiner Familie dienen, ich kann meinen eigenen Dienst aufbauen, kann regelmäßig ins Altersheim gehen und regelmäßig in den Kindergarten gehen, ich kann irgendjemandem was vorlesen. Ich habe ein dienendes Herz, nur halt nicht in der Kirche. Die Sache ist die, du kannst es eigentlich gar nicht voneinander trennen. Was ich interessant finde, ist, weißt du, Jesus nachzufolgen, zu dienen und Kirche war immer eins. Und ich frage mich, wann wir angefangen haben, das zu trennen. Seit wann können wir Jesus nachfolgen, aber nicht in die Kirche gehen? Seit wann können wir dienen, aber nicht in der Kirche? Weißt du, Wir sind einfach an einem Punkt angekommen, wo wir, wo wir Kirche trennen von meinem persönlichen Leben. Es gibt in unserem christlichen Leben zwei Dynamiken. Die erste Dynamik ist meine persönliche Nachfolge hinter Jesus. Ich persönlich, ich Stefan, ich gehe Jesus hinterher. Das ist die erste Dynamik. Und die zweite Dynamik ist dann, irgendwann, wenn ich irgendwann mal so weit bin, und dann bringe ich mich ein in der Kirche. Aber wann haben wir das erfunden? Weil das ist nicht das, was in der Bibel steht. Das ist nicht das, was Gott geplant hat. Weil Jesus nachzufolgen und die Kirche kannst du nicht irgendwie etwas, als etwas Separates sehen. Kirche war immer Teil vom Nachfolgen. Wenn du die Apostelgeschichte durchliest, Leute haben sich entschieden und Leute waren Teil von der Kirche. Du hattest gar keine Wahl. Du warst einfach Teil von der Kirche. Da, wo, da, wo du bist, haben sich Leute getroffen. Du hast dich für Jesus entschieden. Weißt du, heute haben wir ja Luxus. Wir haben ja Autos. Ja, es, wir haben ja die Auswahl. Wir können uns die Gemeinde ja aussuchen. Die Gemeinde macht bessere Musik, also gehe ich dahin. Die Gemeinde hat eine bessere Leiterschaft, die gefällt mir besser, also gehe ich dahin. Damals, die hatten ja gar nicht die Wahl. Ja, du, du hast dich entschieden und da, wo du warst, bist du in die Kirche gegangen. So war es, richtig. Und meistens hat sich noch dein Nachbar mitbekehrt, den du gar nicht magst, und ist auch noch in die gleiche Kirche gegangen wie du. So ein Mist. Aber hey, du hattest keine Wahl. Du folgst Jesus nach und du triffst dich mit denen, die Jesus nachfolgen. Und du bist in der Gemeinde und diese Gemeinde lebt und die bewegt sich und die dient gemeinsam. Allein schon der Begriff, wenn du gerettet, diesen Begriff, der benutzt wird, wenn du gerettet wirst, wenn du es anguckst, im Hebräischen oder im, im Griechischen, das beinhaltet immer, du wirst in etwas hineingesetzt. Du wirst in eine Familie hineingesetzt. Du wirst nicht rausgezogen und irgendwo, irgendwo hingestellt, sondern du wirst rausgezogen, in eine Familie gesetzt, in ein Zuhause. Das ist immer Gottes Plan gewesen. Und das ist nun mal seine Familie und das ist nun mal seine Kirche. Und das ist eine ganz normale Dynamik. Ich bin gerettet, ich bin dazu und ich bringe mich ein. Das nächste, was wichtig ist beim bei dem Ganzen beim Dienen ist, dass man sich einbringt oder einordnet in eine göttliche Struktur. Weißt du, Gott hat Strukturen geschaffen, Gott hat Autoritäten geschaffen, Gott hat Leiterschaft geschaffen und Gott hat die Kirche geschaffen. Jesus ist das Haupt von der Kirche und es gibt Strukturen in diesem Leib Christi. Und es ist so ein Segen, wenn du dich dort einordnest, wenn du es schaffst, nicht dein eigenes Ding einfach durchzusehen, sondern weißt du, es ist viel einfacher, sein eigenes Ding durchzuziehen. Es ist viel schöner, sein eigener Boss zu sein, wissen wir alle. Du kannst deine eigene Entscheidung treffen, du kannst tun, wann du es willst, was auch immer. Du kannst tun, wie du es willst und, 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 und mit wem du es willst. Aber es ist so ein Segen, einfach zu sagen, hey, ich, ich mache nicht mein eigenes Ding, sondern ich bringe mich ein. Alle zusammen ist niemals, alleine bist du niemals so gut wie alle zusammen. Und was passiert ist, jede Menge Christen haben angefangen, ihr eigenes kleines Ding zu machen. Ja, irgendwo. Aber es ist niemals so gut, als wenn wir alle zusammenkommen. Über wir alle kommen zusammen und wir alle verfolgen ein Ziel, wir alle bringen unsere Gaben ein. Wenn ich meinen Platz in der Kirche habe. Ja, weißt du, in der Kirche, vielleicht sagst du, in der Kirche, da gibt es keinen Platz für meine Gabe. Da ist kein Platz für meine Gabe. Wurde die Kirche geschaffen, um Platz zu schaffen für deine Gabe? Wusste ich noch nicht. Wusste ich einfach nicht. Aber wenn es so ist, dann gut. Aber ich, ich habe immer gedacht, Kirche, deine Gabe, also ich habe immer gedacht, Kirche, du wurdest geschaffen, um, um seine Kirche zu bauen und sein Haus zu bauen. Und was auch immer da ist, was auch immer gebraucht wirst, du bringst dich ein, ganz egal wo. Also deine Gabe ist genial, Gott hat sie dir gegeben, aber es geht nicht um deine Gabe. So leid es mir tut. Sondern es geht um die Kirche. Und es geht darum, sich einzubringen. Und glaubt mir, es war so genial, die letzten Jahre zu sehen, wie Leute sich eingebracht haben. Und wie sie sich entwickelt haben. Wie sie, wie sie angefangen haben, irgendwo einfach nur zu dienen. Und wie sie sich dann entwickelt haben im Laufe der Zeit. Und jetzt voll in ihrer Gnadenzone stehen. Voll Gas geben. Aber sie haben einfach angefangen. Wo auch immer. Weil ihr Wert war nicht dadurch definiert, was sie tun. War auch zur Entscheidung, ja, natürlich. Aber die Sache ist, will ich festhalten an meiner Position, in meinem Bereich, wo ich bin oder bin ich bereit zu dienen, weil ich weiß, dass der Segen für alle viel größer wird, als wenn ich mein eigenes Ding einfach nur durchziehe. Und wenn ich mich einfügen lasse, dann wird der Segen für alle um mich herum viel größer, als wenn ich alleine geblieben werde. Und das ist die Frage für dich. Klar, du kannst dein eigenes Ding durchziehen. Der Segen wird viel größer sein, wenn du dich einfügst ins Haus Gottes. Und im Psalm 92, da steht folgendes. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst im hohen Alter genießen sprießen sie noch. Sie stehen im vollen Saft und haben immer grüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusage. Ja, er ist mein Fels, kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Sie sind verwurzelt in seinem Haus. Weißt du, Kirche ist nichts, was separat zu sehen ist von deiner Nachfolge. Die Kirche, sein Haus ist fest verbunden mit deiner Nachfolge. Und wenn du wirklich nachfolgen willst, dann führt kein Weg dran vorbei, sich einzupflanzen in einer lokalen Ortsgemeinde. Und dann führt auch kein Weg dran vorbei, sich einzubringen in einer lokalen Ortsgemeinde. Weil es einfach heißt, Jesus nachzufolgen. Den anderen höher zu schätzen als sich selbst, es ist seliger zu geben als zu nehmen, weißt du, die ganze Bibel ist voll davon, du kannst es nicht trennen und ich wünsche mir so sehr, dass du das realisierst, alle zusammen sind viel, viel besser als jeder Einzelne und nur, dass du dich einfügst in sein Haus und Anteil an dem Segen hast, der auf seinem Haus liegt, abgetrennt von seinem Haus, kannst du nicht teilhaben an diesem Segen und ich rede jetzt nicht speziell über die Livestream Church, ich rede über die Kirche, also ich sage nicht, alle müssen sich jetzt irgendwie der Livestream-Church anschließen. Ich sage nur, jeder sollte sich pflanzen in einer Kirche. Du solltest dich entscheiden, in eine Kirche zu gehen. Und diese Kirche, und diese Kirche, da pflanze ich mich, da bringe ich mich ein und da werde ich ein Teil von. Und da werde ich dienen, da werde ich meine Nachfolge ausleben. Mit allem, was ich habe, dort werde ich meine Geschwister höher schätzen als mich selber. Dort werde ich meine Gaben einbringen. Dort werde ich das tun, was gebraucht wird. Was auch immer, aber ich bin bereit, mich zu pflanzen. Ja? Es ist eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Aber ich möchte dich ermutigen, diese Entscheidung zu treffen, weil es ist das Beste, was du tun kannst, ein Teil zu sein, dich einzubringen, so dass du Teil an dem Segen hast, der Gott für seine Kirche vorgesehen hat. Mein Wunsch ist für jeden Einzelnen, der bei uns in die Church kommt, in die Gottesdienste, sei es, ob du regelmäßig in den Gottesdienst kommst, ob du nur zweimal im Monat kommst, du, vielleicht kommst du auch nur einmal im Monat. Mein Wunsch für jeden ist, dass es, diese Kirche für dich nicht nur eine Kirche ist, sondern dass es zu deiner Kirche wird. Weißt du, was es in unserem Land braucht, sind Menschen, die sich einbringen, die sich einfügen und alle zusammen nach vorne gehen. Und es ist so genial zu sehen, wie Kirchen aufblühen. Aber dort, wo sie aufblühen, sind es immer Menschen da, die erkannt haben, was es heißt zu dienen, was es heißt, ein Segen zu sein für andere. Psalm 92 spricht davon, dieses immer, immer grün zu sein, in seinen Vorhöfen zu stehen und weißt du, ich will, wenn ich 50, wenn ich 60, wenn ich 70 bin, will ich nicht irgendwie ein alter Knochen sein, der irgendwo vor sich hingammelt, sondern ich möchte immer noch frisch sein und wenn ein Weg ist, sich in sein Haus einzubringen, dann möchte ich das tun. Ich will immer noch flexibel sein, in seinem Haus, nirgendwo anders. Amen. Komm, Lass uns zusammen aufstehen. Die Band kann nach vorne kommen. Seid ihr ermutigt worden? Das freut mich. Weißt du, um das nochmal zu betonen, mein, mein Herz hinter dieser Message, mein Herz sucht keine neuen Mitarbeiter. Ich möchte euch einfach nur ein Verständnis davon geben, was es heißt, Jesus nachzufolgen und was ich erlebt habe in meinem Leben und was ich von vielen gesehen habe, die sich eingebracht haben, von denen, die sich entschieden haben zu dienen, wie zu sehen, wie ihre Leben sich auf, aufblühen, das ist wirklich eine wahre Freude. Und ich weiß, was du als Pastor, wenn du, wenn du Menschen magst, und es ist gut, als Pastor Menschen zu mögen. Und wir als Team, wir mögen Menschen extrem und es ist einfach genial zu sehen, wie, wie Menschen nach vorne gehen, wenn ihnen was Gutes passiert und wir hassen es. es. Es gibt wirklich keinen größeren Frust, wie zu sehen, wie Menschen sich entfernen auf ihrem Weg mit Gott und sich entziehen dem, was Gott für sie geplant hat und dem Leben, was sie eigentlich leben könnten und das ist ein großer Frust und mein Wunsch ist einfach, dass wir, dass wir möglichst viele Menschen mit reinnehmen können, möglichst viele Menschen mit teilhaben können an dem, was es heißt, Jesus nachzufolgen, ein Teil von einer lebendigen Kirche zu sein und deswegen hoffe ich, dass euch diese Worte ermutigt haben und gestärkt haben und ihr inspiriert seid, neue Entscheidungen zu treffen.